0: 但是，菲利斯的父亲有位朋友，曾经给这个村子传来一条关于他那位冷淡和耐心都非常出奇的未婚夫韩弗瑞·古德先生的消息。人们听说，这位绅士在巴斯说过，他认为他对菲利斯小姐求婚还只达到半约定的阶段。考虑到他父亲因为重病缠身不能关注他的问题，他不得已而将此事置之度外。他觉得最好目前任何一方都不要做明确的承诺。他的确也不能保证他不会把自己的目光投向别处。这种说法固然只是一种传闻，因而不能不折不扣地加以信任。然而，他与他的来信日渐稀少和信中缺乏热情却是恰相吻合，所以菲利斯那时并不怀疑他却是实,实情。而且从那个时刻起，他就认为自己是自由之身，可以把自己的心托付给自己看重的人了。他父亲可不这样想，他声称这件事完全是凭空捏造。他从童年起就认识古德先生这一家，如果说有什么格言可以很好的表现那一家人在婚姻方面的见解。那就是，爱我淡如水，爱我能久长。韩夫瑞是个高尚正派的人，他对自己的婚约不会那么草率。你就耐心等着吧，他说，到时候一定事事顺遂。菲利斯听了他这番话，最先设想。他父亲是和古德先生往来通信的，于是他的心猛地一沉，因为不管他原来有些什么打算，一听说自己的婚约已经告吹，他还是得到了解脱。可是他现在又知道，他父亲所听到的关于汉弗瑞·古德的情况，并不比他本人听到的多。而他也就不便就这件事情直接给他的未婚夫写信，否则就会被看作诋毁那位单身汉的名誉。你想找借口逗引这个或者那个外国佬，用无聊的献殷勤来讨好你？他父亲对他大嚷大叫。一进来，常常对他的那种很坏的态度说：“我看到的比我说出来的还多。没有得到我的允许，你不得走出这座园子的围墙一步。你要是想看看兵营，等个星期天下午，我亲自带你去。”菲利斯丝毫不想采取什么行动来违抗他父亲，但是他认为他在自己的感情这方面是独立自主的。他不再压制他对这个轻骑兵的好感。固然，他根本不是按照严肃认真的意思把他当作自己的情人，像对一个英国男人那样。这个年轻的外国兵差不多成了一个他想象中的人物，完全摆脱了居家过日子那种普通人啰啰嗦嗦的事情。一个来了，他不知道是从哪里来；走了，也不知道是去到何处的人，一个让人魂牵梦萦的对象，仅此而已。他们现在经常不断的见面，大多数是在黄昏时分，是在太阳落山和最后一遍军号召他返回营帐那中间的短暂时刻。也许近来他的举止不像以前那样拘束了。无论如何，反正这个轻骑兵就是这个样了。他一天一天变得越来越温情脉脉。在这种匆匆会面后分手的时候，他把手从墙头伸下来，让他可以握住。有一天傍晚，他紧握着他的手，时间长了一点他就叫了起来：“墙是白的，地里有人可能会看见白墙，衬出你的影子来的。”那天晚上，他逗留了那么久，好不容易费了最大的劲儿，才跑过中间那块地，按时进了营地。他下一次等他的时候，他没有在常来的时间，在常到的那个地点出现，他失望一级，简直无法形容。他一直瞪着眼睛，茫然盯着那个地点，像丢了魂似的。归营号吹了，归营鼓也敲了，他仍然不走。他纯粹是因为一件偶然的事情给耽搁了。他到那儿的时候心里很焦急，因为时间晚了。他和他一样也听到了表示兵营关门的鼓号声。他恳求他立刻离开。不。他心情沮丧地说：“我现在还不走，你才刚刚到呢。我整天都在想着你要来。但是你回营的时间过了，会受处分吧？我才不在乎呢！要不是为了两个人，我挚爱的人，在这儿，还有我母亲，在塞尔布吕肯，那我以前什么时候？”早就离开这个世界了。我痛恨这个军队，我觉得和你待上一分钟，也比所有那些提升都强。就这样，他留下没走，和他谈话，告诉他他老家一些有趣的事情和他童年的故事，直到最后，他因为他不顾一切硬是不走，越来越担心了。只是因为他坚持要和他道晚安告别，要他离开那道围墙，他这才返回他的兵营。他下一次见到他的时候，他原先佩戴在袖子上表示军衔的条纹就没有了。他因为那天晚上回营迟到，被降为列兵。菲利斯认为是自己害他受了处分，所以感到十分难受。现在情况翻转过来，轮到他来安慰他了。别难过，我亲爱的，他说，我已经想出了一种补救的办法。不管将来发生什么事情，首先想想看，哪怕我重新赢得了我那些条文。你父亲会让你嫁给约克轻骑兵团一个没有军官头衔的军士吗？他脸红了，在他脑海里从来没有想过和他这样一个并非现实的人去走这样一种实实在在的一步，而这也只要稍微想一下就行了。我父亲不会，肯定不会的。他毫不通融的回答：“这连想都不能想，我亲爱的朋友，就请忘掉我吧。我恐怕我在毁掉你和你的前途。啊”根本不行，他说：“是你，才让我对你的这个国家有了足够的兴趣，愿意在这里活下去。如果我亲爱的故乡也在这里，而且……”我年迈的母亲和你都在一起，那么我就会快快活活，尽我最大的努力好好当兵了。可是，情况不是这样。现在听我说吧，我的计划是这样：你和我一起回我老家，在那儿做我的妻子，和我母亲和我一起在那儿生活。我不是汉诺威人，这你知道。固然，我是作为汉诺威人参军的。我的家乡靠近萨尔，和法国和平相处。只要我一回到那儿，我就自由了。可是，怎么到得了那儿呢？他问他。菲利斯对他的这个主张不是感到震惊，而是觉得惊奇。他在父亲家里的处境，越来越让他感到厌倦和痛苦到了极点，他的父爱好像完全枯竭了。他和他周围那些快快活活的姑娘不一样，不是在本村土生土长的，所以马特豪斯蒂娜对自己故乡、对母亲和家那种情深意切的怀念，对他起了某种感染的作用。可是，怎么去呢？他见他没有回答，于是又问了一句：“你要买一张退役证吗？”“哦，不。”他说，“在当前这是不可能的。哦，不，我不是自愿到这儿来的。我为什么就不应该开小差呢？现在正是时候，因为我们马上就要收拾营房，准备开拔。”我可能再也见不到你了，这就是我的计划。我要请求你在两英里那边的大路上和我会合，时间可以约好在下星期那个寂静的夜晚。这件事儿没有什么不体面或者让你丢脸的。你不会只是和我一个人一起逃跑，因为我还要带上我那位年轻的忠实好友克里斯托夫。他是阿尔萨斯人，不久前才参加我们这个团。他同意帮助我实现这个计划。我和他要先去那边那个港口，在那儿把那些船查看一下，找一条适于我们用的船，然后我们就从那个港口过来。克里斯托弗已经有了一张海峡的航海图，到时候我们就去那个港口。在午夜时分，把泊船的地方把船开出来，沿着小甲把船开到别人看不见的地方。到第二天早晨，我们就到法国海岸靠近色堡的地方了。其余的事就很容易了，因为我已经攒了一些钱做陆地上旅行用，还可以换掉衣服。我才给母亲写封信，她会到路上来接我们。他回答他的一些问题 时， 又补充了一些详 情， 这让菲利斯心里一点儿也不怀疑这次行动是可以实现的了。不 过， 这次行动是那么重 大， 简直让他胆战心惊。要不是他那天晚上一进家门，他父亲就冲着他讲了那一番事关重大的话，他是否会进一步卷进这次莽撞的冒险，还是很成问题的。那伙约克轻骑兵怎么样了？他问。他们还待在营房里，但是我相信他们很快就要开走了。你想用这种办法来掩盖你的所作所为，那是白费力气。你一直在和那伙人里面的一个经常会面，有人看见你和他一起散步。这伙外国蛮子比那些法国佬好不到哪里去。我已经下定决心了。我还没讲完，请别插嘴。我已经下了决心。他们还驻扎在此地的时候，你就别待在这里了。你得去你姑姑家。他抗辩说，在这个世界上，除了他以外，他没和任何一个当兵的或男的一起散过步。他这样说毫无效果，他的抗辩也是软弱无力的。因为他说的那番话固然不是句句正确，实际上也不过只有一半不对。他父亲姐,姐姐的家对菲利斯来说就是一座监狱，他不久前在那里住过，领教过那种死气沉沉的气氛。接着，他父亲就吩咐他怎样收拾要携带的用品。他简直觉得生不如死了。在后来的岁月里，他从来没想为他在这忐忑焦虑的一个星期中的行为做任何辩解。不过，他当年暗自思存的结果是。他决心参加他的情人和他的朋友的共同计划，逃往那个在他想象中他描绘的如此美妙动人的国家。他总是说，他的建议中有一点独特之处，打消了他当时的犹豫不决，那就是他结婚的意图显然是纯洁和直率的。他显得那么勇敢、善良和温柔宽厚。他对他那份尊重是他以前从来没有受到过的。出于对他的信任，所以他才鼓起勇气面向这次显然危险重重的旅行。在随后那个星期的一个温和黢黑的晚上，他们实行这场冒险了。蒂娜原定在大陆上的一个地点和他会合，那儿有条岔路通往村里。克里斯托夫要在他们之前去到停船的港口，划船绕过诺斯，也就是当时大家称呼的瞭望山，然后在海角的另一边接他们上船。他们则要徒步走过港口大桥，再翻过瞭望山，到达那里。他一等到父亲上了楼，回到自己的屋子，就立刻离开了家，手里提着一个行李卷，沿着那条小道一路小跑。在那种时刻，村子里哪里也看不到一个人影。他走到小路和大路的交叉口上，谁也没有看见他。他找了围栏犄角上一个阴暗的地方。在那里可以看清沿着大路走过来的每一个人，却可以不让别人看见他。他就这样在那里等候他的情人。不大一会儿，由于他神经紧张，甚至这很短的时间也让他觉得难熬。他没等到他期待的脚步声，却听见了一站马车驶下山坡的声音。他知道缇娜不等到大路上静无一人是不会露面的，所以只好很不耐烦的等着马车过去。马车来到他所在的街角，就放慢了速度，并不像通常那样开走，而是在离他几码的地方停下来了。车上走下一位乘客，他听见了他说的话。那是韩夫瑞·古德的声音。他带来了一位朋友，还有一件行李，行李搁在草地上，马车就继续上路去了皇家海滨浴场。我不知道那个人和那匹马，还有轻便马车，现在在什么地方。从前向他求过婚的那个人对他的同伴说：“我希望我们在这里不必等得太久。我告诉过他九点半准时到。你给他带的礼物完好无损吧？给菲利斯的？哦，是的，就在这个箱子里。我希望这可以让他高兴。”当然可以，哪个女人收到这种道歉讲和的漂亮礼物还会觉得不高兴呢？嗯，她理应得到这个礼物。我这一阵子对她不大好，可是最近这两天我心里一直惦记着她，我都不好意思对别人承认了。哎，好了，我也不再多说这件事了。她根本不可能像他们理解的那么坏。我可以肯定，一个像她这样头脑清楚的姑娘，会懂得最好不去和任何一个汉诺威当兵的纠缠在一起。我不相信她会那样。现在这件事儿就了结了。那两个人等在那儿，不时还露出几句这类的话。这些话好像一下子让他看明白了。他自己的所作所为简直是罪大恶极。那个人终于赶着车来了，谈话于是中断，行李放进车里，他们上了车，朝着他刚刚走来的那个方向赶车走了。菲利斯感到非常内疚，开头他很想跟着他们走了。但是经过一番考虑，他又觉得，只有等马特豪斯来了，老老实实对他解释，他改主意了，这才勉勉强强算得上是公平的。尽管他和他面对面的努力解说会是很困难的。现在他听到汉弗瑞亲口说出的那些话，从中判断出他一直对他完全信任。于是，满怀痛苦的责怪自己，不该听进那些说汉弗瑞·古德对婚约不忠诚的种种传言。不过，他也完全清楚地懂得是谁博得了他的爱情。少了他，他未来的生活看来就会枯燥乏味。然而，他越是仔细思考他的建议，就越是不敢接受他了。他是那么鲁莽，那么模糊，那么冒险。他早已经答应了韩夫瑞古德，只是因为他看来像是不守信用，才让他把原先的诺言看作废纸。他关怀备至的给他带来礼物，让他受到感动。他必须遵守自己的诺言，他得保持自尊，他得留在家里和他结婚，而且。逆来顺受。